0: Camada 8 Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales e no episódio deste mês falaremos sobre X, ou Internet Exchange, ou PTT para os mais íntimos. É um episódio complementar ao que já lançamos em junho. Então, se você ainda não ouviu ele, não perca a oportunidade de ouvir e entender melhor como funciona uma das mais importantes infraestruturas da internet no Brasil. Inclusive, para aqueles que não sabem, o PTT de São Paulo recentemente se tornou o maior do mundo em tráfego, ou seja, mais um motivo para se orgulhar de ser brasileiro. Bom, hoje conversaremos com o um gerente da ativação do X.br, o Antônio Marcos Moreiras. Então, toca a vinheta e vamos para a nossa conversa. Poxa, de ideias. Olá, Moreira. Seja bem-vindo ao nosso podcast Camada 8. E antes da gente começar a falar sobre PTTs, que é o episódio de hoje, nos fala um pouco quem é você e qual é a sua relação aí com os PTTs.
1: Obrigado, Eduardo. É um prazer gravar o primeiro episódio, a minha primeira participação no, no Camada 8. Eu sou Antônio Moreiras. Sou gerente da área de projetos do Ceptro, que envolve a área de cursos, que é a área que produz o Camada 8, mas envolve também a área de ativação do PTT. Eu tenho trabalhado com a divulgação do PTT, a divulgação dos Internet Exchanges, desde que eu entrei no NICBR, desde que a minha trajetória no NICBR começou, e hoje uma parte da minha equipe também faz a configuração das redes que entram no PTT, das novas redes, e a configuração de novos recursos para as redes que já estão no PTT, isso a gente chama de ativação.
0: Bom, só para explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, né? ele é gerente da área de cursos e eventos aqui do CEPTRUBR, BR, que é a minha área, ou seja, ele é meu gerente, então vamos aí dar um aplauso para ele, porque a gente precisa aí aumentar o nosso salário, e ele também é gerente da parte de ativação do XBR. Moreiras, para começar, né, vamos explicar o que é PTTs e né? XBR, por que, que tem esses dois nomes, explica como funciona essa infraestrutura e por que ela é tão importante para a internet brasileira.
1: Bom, bora. até lembrando os nossos ouvintes que já fizemos episódios sobre PTT anteriormente. Mas o, o PTT é uma estrutura que não é uma jabuticaba, não é algo só aqui do Brasil. O nome PTT, esse nome ponto de troca de tráfego internet, é um nome brasileiro. O que, que é? É uma infraestrutura, são equipamentos que estão lá num data center e as diversas redes conseguem, conseguem ir e se conectar nesses equipamentos, numa topologia geralmente em formato de estrela, de forma que elas conseguem trocar os pacotes entre elas, elas conseguem resolver o tráfego entre elas. Os, os PTT geralmente eles têm é, uma área de abrangência que varia muito, ela pode ser mais local, ela pode ser regional, ela pode ser nacional, mas, normalmente, eles têm uma área de abrangência restrita. Então, as redes de uma mesma localidade vão nesse ponto, se conectam num ponto comum e conseguem trocar pacotes. Isso é, é muito legal, porque a internet é formada de muitas, muitas, muitas redes e seria muito complicado elas se conectarem, vamos dizer assim, duas a duas. Seria inviável o preço de uma conexão, de uma interligação física aí entre as redes, é alto. Então, o fato de você ter uma infraestrutura centralizada, onde as redes podem chegar e se interligar, e daí ela se interligando naquela estrutura, ela consegue conversar com N outras ao mesmo tempo, isso é algo do ponto de vista econômico e técnico, fantástico. Com aquela única ligação é, nessa infraestrutura, a rede conver conversa com várias outras isso é muito bom. E por que, que é a diferença de nomes? Você perguntou a diferença de nomes. Internacionalmente, a gente fala Internet Exchange, ou Internet Exchange Point. E aqui no Brasil, a gente costumava falar bastante PTT, ponto de troca de tráfego à internet. É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Existem PTTs, ou Internet Exchanges, no mundo inteiro. Só que PTT é uma sigla que às vezes é usada em outros, outros contextos no mundo de telecomunicações e a gente resolveu usar cada vez mais a sigla internacional. Primeiro também porque tem muitos participantes internacionais que vêm hoje em dia se conectar nos PTTs aqui no Brasil, em particular no PTT de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Fortaleza. Mas é, também para evitar confusões, com sigla, com a mesma sigla usada em outros contextos no mundo de telecomunicações. Então, PTT ou IX ou IX tudo igual, a gente pode trocar, a hora eu falar PTT, a hora eu falar Internet Exchange, a gente tá falando da mesma coisa. Xi Moreiras,
0: agora que você explicou aí que mudou de nome porque era usado em outro contexto, acho que daqui a pouco, quando a gente falar de PIX, Vai gerar confusão, né?
1: Ah, com certeza, né? Porque agora temos a nova modalidade do mercado financeiro, que chama PIX também, mas a gente veio antes. Acho que é, é mais fácil a confusão ser ao contrário, não é não? <risos> acho que não, né? Porque o PIX do PTT é pouca gente que conhece. Mas não vai gerar confusão não, Bora? São contextos muito diferentes.
0: Mas acho que é legal já falar o que é um PIX
1: no PTT, já que a gente já citou isso. Ok. O... O PIX é uma parte da infraestrutura do PTT. É o ponto de interconexão ao PTT. Os PTTs que o, o NIC-BR administra, que são os PTTs do XBR, eles são construídos com base em parcerias. É, o NIC-BR não, não tem infraestrutura própria é, em todos os PTTs. Ou, vamos dizer assim, o NIC-BR não usa só a infraestrutura própria dele. O nic -BR tem uma infraestrutura própria em São Paulo, o PTT, o núcleo do PTT de São Paulo, está em data centers de, do, do NICBR, Mas muitos outros data centers, ou todos os outros data centers, melhor dizendo, são de parceiros. Quem são esses parceiros? Ah, podem ser data centers comerciais, podem ser órgãos do governo, universidades, podem ser é, empresas de telecomunicações que têm seus próprios data centers. Então a gente fecha parceria onde esses data centers nos cedem um, um espaço, nos cedem toda a infraestrutura, toda a energia elétrica, nos cedem é, uma fibra, ótica, fibra óptica apagada, desde o data center até o, o ponto central do PTT, e o Nick br coloca lá os equipamentos para fazer funcionar, para criar essa infraestrutura de, do Internet Exchange, opera esses equipamentos, geralmente remotamente, e é assim que a coisa funciona. Então, o PIX, o que, que é? O PIX é um, é um dos data centers, seria como um pop do PTT. O PIX é o ponto de conexão, é um dos data centers que fazem parte da infraestrutura de um determinado PTT em uma determinada localidade. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem mais do que 30 data centers diferentes, dos mais variados tipos, que fazem parte do PTT de São Paulo. São os PIX que formam o PTT de São Paulo. Assim, um conjunto de PIX forma um determinado PTT.
0: Ah, legal de entender isso daí. Então, os PICs são os pontos de interconexão, que são os data centers onde os participantes podem adentrar no projeto, certo?
1: Perfeito. Os PICs são os pontos de interconexão ao PTT. Eles fazem parte da infraestrutura do PTT. O conjunto deles forma um determinado PTT. O PTT, ele é distribuído, ele pode ser e normalmente é distribuído dentro de uma determinada região geográfica. Então, tem vários PICs, vários data centers, que funcionam como uma espécie de POPs do PTT de São Paulo, dentro da região metropolitana de São Paulo. E os participantes vão se conectar nesses PIX, vão se interligar ao PTT nesses PIX.
0: Mas só para entender um pouquinho melhor né, a questão do PIX, o data center ele fornece ali um hack. o que, que ele pode dar para o NICBR br para construir um PTT? Como que funciona essa relação? Ele paga alguma coisa? Ele pode
1: cobrar de alguém alguma coisa? Como funciona? O data center ele fornece para o PTT o espaço em hack. Muitas vezes o próprio hack fornece a energia elétrica, fornece o ar condicionado, a segurança física, tudo que tem a ver lá com, a, com as facilities, né, com, com a instalação física do PTT. O data center fornece. O NICBR não vai pagar isso daí. O Nickbr não paga isso daí. O data center também não paga nada para o PTT. Além disso, esse data center, esse, essa instituição que vai, vamos dizer assim, abrigar o PIX, ela fornece uma fibra ótica, um par de fibras óticas por rotas redundantes que chegam até o PIX central. Todo, todo PTT, a gente elege um ou dois PIX que formam o um núcleo daquele PTT. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, são os data centers do próprio NICBR. br no caso de PTTs fora de São Paulo, são outros data centers, geralmente data centers mais neutros de instituições públicas como universidades ou órgãos do governo que formam esse núcleo. Então, um data center que tem interesse em abrigar um PIX, ele tem que estar disposto a oferecer essa infraestrutura para o NICBR instalar os equipamentos e tem que estar disposto a oferecer essa fibra ótica pagada, que pode ser uma fibra contratada de terceiros, pode ser uma fibra ótica própria. Não existe pagamento de parte para parte entre a instituição que cuida do PIX e o NIC-BR que opera o PTT. A instituição que cuida do PIX, do data center, ela pode, sim, cobrar dos usuários. E isso varia caso a caso. O NICBR não, é, não entra nisso. O NICBR não tem ingerência sobre como a instituição faz essa cobrança. Então, num data center comercial, por exemplo, é muito comum que o participante pague um cross-connect, aquele famoso Golden Jumper, que às vezes é a custo de ouro mesmo, como o nome Golden Jumper diz, e às vezes tem um custo mais razoável, e tem alguns data centers que não cobram, então isso vai da política do data center. Às vezes em um PTT maior, mais consolidado, como o de São Paulo, existe a cobrança. Às vezes em um PTT que está ainda começando, não existe a cobrança, porque também as instituições envolvidas sabem que se colocar muito é, empecilho, o PTT não vai crescer, aquilo não vai se desenvolver. Então, isso varia de localidade para localidade, varia de instituição para instituição. Uma operadora de telecom, por exemplo, que tem um PIX, ela pode estabelecer que é, os participantes só vão chegar naquele PIX se for com uma última milha contratada da própria operadora. Então, ela, ela consegue recuperar todo o investimento financeiro que ela fez ao ceder o espaço, toda a infraestrutura para o NIC-BR, com a venda dessas últimas milhas para chegar no PIX. O data center são os golden jumpers, golden jumpers. E, normalmente, em instituições públicas, como universidades, órgãos do governo, na maior parte dos casos não existe cobrança, mas às vezes existe alguma restrição por exemplo, da instituição só atender outras instituições públicas ou, ou educacionais, e às vezes não existem restrições, às vezes a instituição pública atende qualquer tipo de participante interessado em se interligar ao PTT.
0: Bom, só para esclarecer, né, então um PIX, ele o PIX fornece a infraestrutura para o NICBR, o NICBR coloca as máquinas lá, e ele tem o gasto né, de estar tá abrigando todas as nossas máquinas, energia elétrica, ar-condicionado, que você comentou, e ele pode transformar isso num modelo de negócios, ou seja, ele pode receber os participantes e gerar lucro, na questão de se tornar um PIX, né? além de ser um trabalho de melhorar a internet como um todo, um trabalho até que meio social de algumas instituições,
1: ele também pode gerar lucro, certo? Perfeito, é, é isso mesmo, ele, ele vai ter um investimento, porque não é de graça fornecer a infraestrutura do PTT, mesmo que, que o data center tenha uma infraestrutura própria, na hora que ele fala, olha, Nick BR, eu estou aqui te fornecendo um rack, dois racks, três racks para você montar, a infraestrutura do PTT aqui com 5 KVA cada rack e ar-condicionado e segurança física e tudo mais, isso custa dinheiro, certo? Então, o, o data center faz o um investimento, fora a fibra ótica pagada, que normalmente tem um custo alto. E o data center pode sim, ou a operadora de telecom, ou até o órgão do governo, a universidade, pode sim recuperar esse investimento ou até re rentabilizar isso daí de, de diversas formas. Primeiro porque o PTT, ser um PIX do PTT gera atratividade. As pessoas, as redes, querem se conectar, querem se interligar ao PTT, querem chegar no, no PTT, e daí aquele data center que agora é um PIX, ele é uma das opções para se fazer isso daí. Então, ele gera atratividade. Na hora que o participante do PTT está lá já dentro daquele data center interligado ao PTT, o data center pode vender essa essa rede, a essa empresa, outros serviços. E pode, e pode também fazer a cobrança do Golden Jumper ou da última milha, conforme o caso, para chegar no PTT. Então, tem muitas empresas que transformam isso de fato num negócio e trazem é, empresas, por exemplo, de telecom, que tem redes aí grandes, ou que tem redes regionais mesmo, pegando o caso de São Paulo, tem muitas empresas de telecom que têm redes de abrangência nacional, e daí elas trazem participantes, dezenas às vezes, centenas às vezes, de participantes, para se interligar ao Ixbr em São Paulo. E isso é um negócio, né? É, é, vendem o, o, o ponto a ponto, vamos dizer assim, desde o PTT de São Paulo, desde o seu próprio PIX, até a infraestrutura do participante, ou futuro participante.
0: É interessante você falar isso, porque sempre gera uma confusão se o XBR é um serviço pago, não é pago, se paga o Pix, se paga o projeto. Fala um pouquinho disso para esclarecer para os nossos ouvintes.
1: O NICBR, que é a instituição que gerencia os PTTs do XBR, é, ele é uma instituição sem fins de lucro. A principal fonte de recursos financeiros do NIC.br é o registro BR, o registro de domínios.br. Então, cada ponto BR custa R$ 40,00 por ano e a gente arrecada esse dinheiro. Esse dinheiro ele é usado para manter a própria infraestrutura de DNS, os nomes de domínio funcionando e todo superávit ele é reaplicado na internet, em diversos projetos. Então, o IXBR é um desses projetos, é uma das iniciativas do NICBR, que é financiada com o dinheiro dos nomes de domínio. Então, boa parte do financiamento que a gente precisa para pagar as equipes que trabalham no IXBR, os equipamentos que são parte da infraestrutura do IXBR, vem do ponto BR. Agora, a gente também tem nos pontos maiores hoje, São Paulo e Rio de Janeiro, uma cobrança direta dos participantes. A gente tem, a gente fala que é uma recuperação de custo. São os custos operacionais, os custos que a gente tem com os funcionários, os custos que a gente tem com algum tipo de operação, como custo com data center, esse tipo de coisa. O investimento hoje, mesmo em São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, em todos os PTTs, ele é pago com o dinheiro dos domínios.br. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, temos essa, essa recuperação de custos dos próprios participantes. Por quê? Porque é, esses internet exchanges, eles se tornaram muito grandes, muito importantes para a internet no Brasil, para todos esses participantes. Então, é uma forma de melhorar a sustentabilidade financeira e garantir de que esse serviço vai ser perene. É, a gente não pode é, se fiar somente, no, vamos dizer assim, no mercado de nome de domínio para manter essa infraestrutura que é super importante operando. Então, é um, é um jeito dela ficar um pouco mais autossustentada ou, ou dar um passo nessa direção. É, essa cobrança é, é feita apenas quando os PTTs atingem mais do que 1 um terabit por segundo de, de pico de tráfego. Então, hoje é só São Paulo e Rio de Janeiro. Talvez outros PTTs no futuro venham a também ter uma cobrança dos participantes. Fortaleza, por exemplo. Fortaleza não está muito longe de 1 terabit por segundo. Quando chegar no pico de 1 terabit por segundo, vai começar a ser feita uma cobrança dos participantes. Essa cobrança é apenas parcial, porque todo o investimento ainda é feito com base no ponto .br. Então, todos os outros PTTs administrados pelo NIC.br, todos os outros internet exchanges, não há cobrança nenhuma dos participantes. Agora, os participantes, obviamente, eles podem ter e, e têm, com certeza, gastos para conseguir se interligar ao PTT. Então, ele pode estender uma rede de fibra ótica própria, ele pode contratar uma fibra ótica de um terceiro, ele pode ter que pagar dentro do data center um Golden Jumper. Agora, isso não é pago para o NICBR, são, são despesas que a instituição que vai se conectar no PTT tem ela própria, com a própria infraestrutura, ou tem com a infraestrutura do data center, que é o PIX do PTT.
0: Entendi. Então vem aí a pergunta que não quer calar. Pode pagar o PIX com PIX? Ou o X com PIX? <risos> Bom, deixa para lá. Sobre essa questão aí do do pagamento, você consegue falar um pouquinho dos valores do EX de São Paulo, do Rio de Janeiro? Eles são os mesmos preços porque o tráfego é um pouco diferenciado? Ou até pensando para Fortaleza, quando eles chegarem em Terra vai pagar a mesma coisa de São Paulo?
1: É, os valores são bastante baixos e sim, eles são universais. São os mesmos valores em, em todas as localidades. Então, o que, que a gente tem? Por que, que eles são baixos? Porque eles são subsidiados. Como eu falei, eles é, cobrem apenas as despesas operacionais, diria até que parte das despesas operacionais. Então, o que que a gente tem hoje? Um, um participante que se interliga ao PTT com uma porta de 1 Giga, ele vai pagar R$ 115 reais por mês. Uma porta de 10 Giga, são R$ 690 reais por mês. E uma porta de 100 Giga, são R$ 5.520 por mês. São valores muito, muito baixos. Se você comparar com qualquer é, internet exchange comercial que exista no mundo, ou até com internet exchanges que também são sem finalidade do lucro, sem finalidade de lucro, na Europa tem muitos internet exchanges que são... É, criados por associações de provedores. Então, esses Internet Exchanges também não têm, são empresas comerciais, mas também não têm finalidade de lucro. Eles têm a, a intenção de atender os associados deles. E se você comparar os preços, é, os valores aí, dessa, dessa recuperação de custos que a gente faz no XBR com os valores desses Internet Exchanges europeus ou de Internet Exchanges comerciais, quaisquer, você vai ver que eles são muito, muito baixos. Ah, interessante falar isso.
0: Fala um pouco, então, de como se conectar a um PTT, ao nosso projeto aí do XBR. Ele
1: pode entrar via um PIX e pode entrar também via um SIX. É isso mesmo. A gente tem essa modalidade de conexão que a gente chama de SIX, que ela, na verdade, é um, uma espécie de um compartilhamento de portas no PTT. Então, imagina, uma rede ela já está lá, interligada ao PTT e ela pode, atrás dela, ter outras redes e ela interliga essas outras redes ao PTT naquela mesma porta em que ela já está ligada. É, isso é o SIX, é a abreviação de channel to ix é um canal para o, o, o PTT. Qual é a diferença do, do SIX para o PIX? É, o PIX ele é parte da infraestrutura do PTT, ele é um data center que é, faz parte da infraestrutura do PTT e tem equipamentos do NIC-BR instalados lá e o participante que chegar de alguma forma nesse PIX ele se interliga, se interliga <risos> diretamente no equipamento do NIC-BR que está lá dentro. É, no SIX, a instituição responsável por, pelo SIX, ela já está interligada lá em algum PIX com uma porta, geralmente várias portas agregadas, geralmente com uma capacidade grande. E o participante interessado em, em, em interligar com o PTT vai fazer um acordo com, com esse SIX, por exemplo, vai, vai ser um provedor de telecom, um provedor comercial por aí, né? E esse cara vai, vai buscar o participante na, na infraestrutura e vai... Fornecer a rede, a gente estende VLANs por dentro da, da rede do PTT até é, essa rede que é o SIX e essa rede que é o SIX estende essas VLANs até o participante final e ele fica também interligado ao PTT, só que agora por meio de uma infraestrutura de um terceiro. Que vantagens tem isso daí? É, esse modelo de SIX amplia muito a, as possibilidades de interligação ao PTT, de participação no PTT. É, tem muitas empresas que podem fornecer isso. Potencialmente, qualquer participante do PTT ele pode interligar outras redes, ele pode estender essa, a, a sua própria interligação ao PTT a uma rede de terceiros e ele, é, vamos dizer assim, se transforma em um SIX. Não precisa de nenhuma autorização especial do Nickberry. A gente assina um, um, um contrato, um termo de responsabilidade, porque o Six ele acaba sendo corresponsável pela qualidade da conexão do participante. Né? Então ele tem que garantir também que a, a porta dele tenha uma capacidade adequada. Ele tem que ajudar no troubleshooting quando tem algum problema. É, mas é algo muito muito simples. Né? Qualquer participante do PTT pode ser um SIX, pode oferecer esse serviço de, de interconexão. Isso às vezes acontece comercialmente, tem empresas que exploram isso comercialmente, elas se interligam ao PTT, tem uma porta grande, um conjunto agregado de portas com alta capacidade, e daí elas fazem, vamos dizer assim, esse transporte de diversos outros participantes até o PTT e ganham dinheiro com isso daí. E, e tem outras empresas que às vezes é o caso de, ah, tem dois provedores de uma região um pouco distante é, do, do PTT e ficaria muito caro, ficaria inviável para eles chegarem, cada um deles isoladamente, até um determinado PTT. Mas se eles se juntam e contratam o um transporte de um terceiro, etc, e tal eles conseguem chegar e fica financeiramente viável. Então eles chegam os dois juntos numa única porta. E isso também é um, é um modelo de SIX, então o SIX pode ser um modelo explorado comercialmente ou pode ser um modelo colaborativo é, de redes diferentes que tem é, necessidade de compartilhar uma mesma infraestrutura física para chegar juntas até o PTT numa única porta. Tá, espera um pouquinho que deixa eu ver se eu entendi direito o que você falou.
0: PIX é um data center que recebe a infraestrutura do NICBR e os participantes se conectam. O SIX é um participante que chega num PIX, aí, por exemplo, ele faz a interligação até aquele data center, ele pede ali uma conexão de 10 GB, mas ele tem 1 GB só. E aí ele fala assim, ah, aqueles outros 9 GB eu posso carregar outras pessoas junto comigo, outros provedores junto comigo. Aí ele compartilha aquela conexão, é isso?
1: Exatamente, é isso mesmo. Pode ser desse jeito que você falou, algo até de oportunidade, né ele se é, interligou lá, ele tem uma capacidade grande, tem capacidade ociosa e daí ele começa a compartilhar isso com terceiros, não pode ser alguma coisa proposital, né ele pode já chegar lá com uma capacidade grande com a intenção de oferecer esse serviço para terceiros. Então, às vezes, o, às vezes a gente vai para alguma determinada região conversar com o pessoal dos provedores e eles ficam falando para a gente, poxa, mas aqui nessa cidade seria muito interessante se a gente tivesse um PIX é, no bairro tal ou se eu tivesse um PIX nessa outra cidade vizinha. Os PIX, a, a gente tem uma capacidade limitada é, de investimento para criar novos PIX, Segundo, existe uma restrição técnica de distância entre os pics. A gente só é, cria novos pics com uma distância de até 80 km, porque é uma distância que você consegue acender a fibra ótica com equipamentos nas pontas sem ter nada no meio do caminho. Então essa é a restrição técnica que a gente tem para a criação de um PIX. Às vezes o pessoal pede, poxa, mas seria legal um PIX aqui nessa cidade vizinha, a cidade está a 150 quilômetros, a 200 quilômetros, não dá para a gente criar um PIX. Mas um Six pode operar, então imagina que já tem um provedor naquela região que tem uma rede que abrange todas as cidades vizinhas, ou abrange até o estado inteiro, ou às vezes abrange até o país inteiro. Então, aquele provedor... Se interliga ao PTT, se torna um participante do PTT e ele passa a operar como SICS, oferecendo a interligação ao PTT para os outros provedores.
0: Ah, interessante isso. Agora ficou bem mais claro. Bom, então o SICS é um participante qualquer que decidiu compartilhar aquela conexão. Vamos então falar um pouco sobre participantes. Né? Existe algum
1: pré-requisito para se conectar no PTT? Olha, o principal pré-requisito é que o participante seja um sistema autônomo. É, tem que usar BGP, tem que ter os seus próprios IPs. Esse é o principal requisito. IPv4 e IPv6, certo? Não é obrigatório. O participante pode se interligar e usar só IPv6, só IPv4 ou ambos. Hoje o mais comum é que se use ambos. Mas a gente já tem participantes que são IPv6 only ah! e tem alguns participantes que, infelizmente, ainda são IPv4 only. Ah, legal falar isso. Então, o participante,
0: ele se conecta, a requisição é ele ter os blocos IPs próprios, ser um sistema autônomo, não importa se ele só tem IPv6, porque agora já acabaram os IPv4s e estão alocando cada vez mais sistemas autônomos IPv6 only e o pessoal fica na fila de espera. E depois que ele se interliga, né, se conecta, qual que é o passo a passo? Ele já entra em produção direto?
1: Não, o processo de ativação de um, de um participante tem é, diversas fases. Num primeiro momento, um, uma rede, uma instituição interessada em participar do PTT vai abrir um chamado, o responsável tem que criar um usuário no portal do PTT que a gente chama de meu.ix.br, meuix, ele cria esse usuário lá, ele faz um vínculo desse usuário com o sistema autônomo dele, então aquele responsável pelo sistema autônomo que está cadastrado lá no registro BR, que foi o e-mail que foi usado para fazer o cadastro no registro BR, tem que falar, olha, esse, esse cara que está se cadastrando aí no portal do PTT, ele tem sim direito de fazer, de, de representar o sistema autônomo e falar com o PTT em nome do sistema autônomo. Então ele faz esse vínculo. Existe essa autorização, e daí ele abre um chamado, dizendo, olha, eu quero me conectar ao PTT, quero ser um participante novo do PTT. É feita uma análise de viabilidade, para saber se o tipo de necessidade pode ser, de fato, atendida pelo PTT. Ah, por exemplo, ó, o participante está em Manaus e fala, olha, eu quero me interligar o PTT com uma porta de 100 giga. Não, no PTT de Manaus a gente não tem ainda portas de 100 giga disponíveis, então análise de viabilidade eu diria, não, olha, não, não tem como fazer isso por enquanto aqui em Manaus. Em São Paulo uma porta de 100 giga está perfeito, passou na, na análise de viabilidade, vamos para frente. Aí a gente aguarda a, o participante se interligar fisicamente ao PTT. O participante pode estender uma rede própria de fibra até um dos PICS, ele pode contratar um terceiro para é, levar ele até o PICS, ele pode contratar um six ou fazer algum acordo, algum tipo de acordo com uma rede que é um six para levar ele até o PTT. Então ele vai ter que dizer para a gente qual é o tipo de interligação física que ele está é, fazendo. E ele vai ter que fazer essa interligação física. A gente vai aguardar essa interligação física estar tá pronta. No caso do SIX, é até bem interessante, né? porque toda a parte da ligação com o PTT em si, com os equipamentos do PTT, já está feita. Isso acelera bastante o processo. Aí fica a, a ligação do, do, dessa rede, que é o responsável pelo SIX, com o participante em si. É, agora, quando ele está no, no PIX, tem, tem a parte vamos dizer assim, dele, e tem a parte da ligação ao equipamento do PTT, essa ligação física. Uma vez feita essa ligação física, a gente vai fazer a alocação de recursos, e daí tem uma série de testes que a gente faz antes de colocar o participante em produção, porque a gente está falando de uma rede Layer 2, de uma rede que é basicamente um, um suíte com às vezes dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de participantes conectados ali, se algum participante tiver uma configuração complicada, com erros, com, com problemas, é, ele pode afetar o funcionamento da, da rede como um todo. Então a gente tem um cuidado muito, muito grande quando entra um participante novo é, em fazer uma série de testes com ele antes de colocá-lo em produção. Uma vez que ele passa nesses testes, aí sim a gente coloca em produção e ele funciona no PTT. Aí ele começa a usar o
0: PTT. Entendido. Então, tem essa etapa de testes antes, né? Que o pessoal chama de testes
1: de quarentena, certo? É isso aí mesmo, são os, a gente chama de testes de quarentena.
0: É, não é um bom nome, principalmente agora na pandemia, né? Parece que é alguma coisa que tem alguma doença, que tem algum problema acontecendo, né? Mas é um lugar restrito, né? Certo? É um lugar que ele vai poder fazer os testes antes de entrar em produção e não danificar a rede como
1: um todo, correto? Exatamente, parece que ele fica num ambiente isolado, né? Lembra do isolamento social, que está todo mundo meio que em casa, isolado para não, não ter risco de contaminar ninguém? A gente não sabe se a, a gente está é, com, com algum problema, né? No contexto da pandemia, a gente não sabe se a gente está infectado ou não, então a gente fica em casa isolado, para não correr o risco de contaminar os outros. Quando o participante entra no PTT, é a mesma coisa. A gente não sabe se a rede dele está ou não com problemas, está ou não bem configurada. Então, a gente coloca ele num ambiente isolado, onde a gente consegue fazer todos os testes e verificar. No momento que a gente tem certeza de que ele está com as configurações ok com equipamentos ok, então a gente coloca ele na rede da produção, ele sai do, do isolamento, vai pro verdinho lá.
0: Então, a gente espera ver se todos os equipamentos dele não tá com algum vírus, né, como se fosse ali um corona para roteadores, né. Bom, voltando ali, <risos> quais são os testes da quarentena?
1: Bom, são vários, vários testes, não, não são só testes relacionados à segurança ou, ou a vírus, em primeiro lugar, a gente faz testes de conectividade. A gente vê se a gente consegue, por exemplo, fazer pings dos equipamentos do PTT, dos route servers do PTT, até o roteador do participante. A gente vê se o participante consegue trabalhar com um MTU de 1500 bytes, pelo menos. A gente vê se o participante, por acaso, não está com o ARP ativado, que é uma configuração que atrapalharia a rede, então não pode a gente vê se o participante consegue aprender todos os MAC Address que estão na, nessa rede Layer 2 do PTT. Né? Lembra que é uma rede camada 2, a gente está falando de Ethernet, a gente está falando de comunicação entre, entre as placas de rede ali, a gente está falando de vários MAC Address disponíveis. E em São Paulo, a gente está falando de mais de 2 mil em operação na rede. Então, em São Paulo, a gente vê se o participante tem capacidade de, pelo menos, operar com 4 mil e, e pouquinhos MAC Adders. Uau! E o que, que dá de problema isso, às vezes? Ah, às vezes, o participante não esqueceu de subir o LACP, fazer a agregação de portas, para fazer a agregação de portas, a gente tem por, por costume, por padrão, subir o LACP mesmo quando o participante tem uma porta só, porque depois, quando ele for ampliar, quando ele for agregar a segunda, já fica mais fácil, dá para fazer sem downtime. Às vezes o participante nos informa o MAC address dele errado e isso não é liberado nas ACLs da estrutura do PTT, então não consegue conectar. Às vezes ele não aprende os MAC address suficientes. Então, muitas vezes, quando a última milha é uma rede metro, então, uma rede metro tem switches né, no meio do caminho. E, às vezes, esses switches têm é, limitações do número de MAC Address que podem ser apreendidas em cada porta. E, às vezes, essas limitações são bem menores do que 4 mil MAC Address ou que 2 mil MAC address. Então, isso tem que ser revisto. Não tem nenhum problema de ter uma, uma, uma rede desse tipo para é, interligar alguém ao PTT, mas os switches têm que ter uma configuração adequada. Enfim, a gente faz esses testes e vê se está tudo bem. A gente faz testes relacionados ao BGP. Então, está fechando a sessão BGP ou não com os route servers? Qual é a quantidade de anúncios que o participante está fazendo? Está coerente? A gente tem quatro route servers em São Paulo. Ele está anunciando a mesma coisa para todos eles? Ele está anunciando prefixos que são dele mesmo? Como, como que está isso daí? E pacotes não permitidos. Então, tem roteadores que têm, é, por exemplo, é, protocolos de descoberta como o MNDP, CDP. Isso causaria o um caos na, na rede se, se tivesse habilitado. Então, a gente verifica, fica, faz um TCP dump, fica olhando os pacotes para ver se não tem é, nenhum tipo de pacote não permitido que o participante esteja enviando. Halter Advertisement, IPv6, por exemplo. E a gente faz testes também de segurança. Por exemplo, a gente olha se o roteador do participante não está com o SNMP aberto, que poderia ser usado para ataques de amplificação, ou um NTP mal configurado, ou um DNS mal configurado, que poderia ser usado para ataques de amplificação dentro da rede do PTT. Então, são basicamente esses testes. É muito simples, eu falei bastante coisa, parece complicado, mas não é, é bastante simples. É, basta o é, um futuro participante seguir as orientações que são enviadas por e-mail e existe um ambiente de testes onde ele próprio consegue com uma interface web fácil de usar pedir para realizar um novo teste e depois de alguns minutinhos ele tem um relatório completo do, dos itens que estão ok e dos itens que não estão ok com explicações suficientes para ele consertar o que ainda tiver errado na configuração. Então o próprio participante... Dispara esses testes, olha o relatório e conserta o que tiver errado. E isso pode ser muito rápido. Se, se o participante prestar atenção, fizer as configurações direitinho, isso pode durar 15 minutos só essa etapa ou pode durar vários dias conforme a, a dificuldade que o participante tenha de acertar as configurações do próprio equipamento.
0: Ah, os testes são automatizados, é isso que você quer dizer. Então, ele entra lá na interface, ele faz ali todos os testes, ele não precisa ter interação com algum analista, ele pode
1: fazer ele mesmo, certo? Exatamente. Durante o processo de ativação, existem diversas interações com os analistas. Quando a ligação física estiver pronta os recursos já estiverem alocados, ou seja, o analista já falou para o participante novo, olha, isso aqui vão ser os seus IPs no PTT, esse aqui vai ser a vilã que você tem que configurar. Nesse momento, o analista aloca uma quarentena, um ambiente de quarentena, um ambiente isolado, né, que simula o ambiente do PTT para o participante. Então, internamente na infra do PTT, o participante fica conectado a esse ambiente. A partir daí, o participante recebe um link para uma interface web onde ele próprio consegue disparar os testes, que são sim automatizados, e depois de alguns minutos que ele dispara esse teste, nesse próprio, nessa própria interface web, ele vê um relatório com os resultados. Então, se tiver tudo ok, tudo verdinho, ele pode sair do ambiente de isolamento e ir para a produção. Aí tem um tempinho de espera, porque ah, tem os MAC addresses do ambiente de teste são diferentes dos MAC addresses de produção, então às vezes a gente tem que esperar o tempo que os roteadores levam para limpar o cache do ARP, né, o cache de MAC addresses, e daí ele pode ser colocado no ambiente de produção. E no ambiente de testes ele pode fazer quantos testes ele quiser, sem problemas. Exatamente, quantos testes ele quiser nesse... Nessas interações com o ambiente de teste não tem é, um, um ser humano, não tem um analista lá do NIC-BR, do xbr NIC participando, é o participante, é, é a rede que está se interligando ao PTT e o ambiente de teste, ele vai lá, ele dispara os testes quantas vezes ele precisar, pode ser uma só e já passa de vez, pode ser 50, 60 vezes, enquanto ele está acertando, entendendo o, o problema do lado dele, as configurações do lado dele.
0: Então ele não precisa ter vergonha de errar, né? Ele pode errar, o analista nem vai ficar lá olhando tirando sarro dele, né?
1: Não, não, não vai não, pode errar quantas vezes <risos> quiser.
0: Interessante falar isso, que o ambiente de produção é depois desse período de quarentena, quando ele está com todas as configurações certas. Mas, como você sabe, né? às vezes troca o analista que trabalha naquele provedor, e aí chega um outro analista mais novo, ele não tem todo o conhecimento de como funciona o PTT, e ele vai lá e mexe na configuração daquele roteador. E aí ele acaba habilitando alguma coisa que não devia, por exemplo, o MicroStick Discover Protocol, o Cisco Discover Protocol, o Halter Advertisement, que você falou do IPv6. Existe algum monitoramento quando já está em produção?
1: Existe sim. A rede do PTT, ela é monitorada, por exemplo, para esses próprios protocolos que você colocou. E se é detectado que um participante está com algum tipo de problema na configuração, gerando um tráfego que é proibido na rede, ou participando de ataques por conta de um DNS mal configurado, é, naquele, naquele próprio roteador, ou um SNMP aberto naquele roteador dele, é, o participante, é, tirado de produção, ele volta para um ambiente isolado, aí não é mais a equipe de ativação que faz, é a própria equipe de suporte, mas ele sai do ambiente de produção e volta para esse ambiente isolado, que a gente chama de quarentena, e ele vai ser obviamente avisado e ele vai ter que corrigir os problemas. Quando ele corrigir os problemas, ele vai realizar o teste novamente e ele pode voltar para a produção. E isso é para proteger o próprio participante proteger todos os outros participantes, porque um participante que, que faça alguma, alguma besteira na configuração, que tem algum erro na configuração, ele pode prejudicar a rede inteira do PTT e a troca de tráfego entre todos. Então a
0: única penalidade é ele sair de produção, não tem nenhuma outra, nem alguma coisa financeira assim, ah, então você vai ter que pagar mais porque você errou ou porque você tentou prejudicar outro?
1: Não, não existem é, penalidades financeiras. O, o que pode acontecer é que se o participante não corrigir, insistir no erro, ele pode não voltar para a produção, ele pode não, não participar mais do PTT, hum... ele pode não ser mais aceito, vamos dizer assim, no PTT. Mas eu não me lembro de nenhum caso prático, acredito que não tenha existido nenhum pra... caso prático desse tipo, em que um participante tenha sido, vamos dizer assim, expulso do PTT por mau comportamento, né, por uma configuração falha, seja propositalmente, seja por acidente. Todos os casos geralmente que a gente vê são erros, pequenos erros de configuração ou às vezes até problemas com equipamentos que é, ocasionam isso. O participante é avisado, ele, às vezes ele consegue corrigir muito rapidamente, não chega nem a sair do ambiente de produção e às vezes ele tem que sair do ambiente de produção, voltar para esse ambiente isolado, para ter a oportunidade de fazer todos os testes necessários e corrigir o problema, então ele volta para o ambiente de produção.
0: Então, quando é identificado algum problema né, no monitoramento, ele recebe algum aviso, tipo um cartão amarelo, aí ele tem um tempinho ali para arrumar, se ele
1: não arruma, né, um cartão vermelho cai direto ali na quarentena, é isso? É mais ou menos isso, depende da gravidade do problema. Claro que se for detectado algum tipo de problema com o participante que já está prejudicando a rede, como um todo, ele vai ser imediatamente tirado do ambiente de produção. Se for um problema menos grave, ele pode ser primeiro notificado, dado uma oportunidade de correção, antes de tirá-lo do ambiente de produção. Então, isso, a equipe de engenharia e suporte do PTT é que faz esse monitoramento e decide quando há um caso ou outro caso, né? quando o participante tem que ser retirado imediatamente do ambiente de produção, ou quando ele pode ser notificado e pode se aguardar uma correção antes de se tomar alguma medida mais drástica. Tá, então tem
0: cartão vermelho direto, né? Sem direito a VAR.
1: Fez uma besteira muito grande, pode acontecer de ir
0: direto para quarentena. Bom, uma outra coisa que eu fiquei com dúvida, né? É, o participante, na hora que ele se conecta no PTT, ele conversa com todo mundo? É obrigatório
1: conversar com todo mundo? Não, não é obrigatório. O PTT ele oferece essa rede Layer 2 para todo mundo que está conectado, mas é possível criar ambientes Layer 2 mais específicos, e, e é possível também fazer essa diferenciação na camada 3. Como assim? Vou, vou tentar explicar de uma forma mais simples. O, o participante, quando ele entra no PTT, ele recebe algumas VLANs, e essas VLANs estão numa rede que a gente chama de rede do ATM, do Acordo de Troca de Tráfego Multilateral. ATM é abreviação de Acordo de Troca de Tráfego Multilateral. Então, é uma rede que foi criada para os participantes trocarem tráfego mutuamente entre si, todos eles. Essa troca de tráfego só vai acontecer, de fato, se o participante fechar sessões com os route servers. Então, ele pode ou não fechar essas sessões com os route servers. E mesmo que ele feche a sessão com os route servers, os route servers aceitam communities. E essas communities permitem que o participante restrinja com quem ele troca tráfego ou não. Então, o participante pode, é, que é o caso mais comum, ele fecha a sessão BGP com os route servers e ele anuncia os seus blocos IP, os blocos IP dos seus clientes, e ele está trocando tráfego com todo mundo. É o comportamento que mais se espera é, no PTT, é o mais comum, é o que faz sentido para a maior parte das redes. Mas pode ser, por exemplo, que o participante não queira conversar com uma outra rede específica. Por exemplo, ah, ele tem um provedor de trânsito dele, ele já tem um acordo diferente, uma ligação diferente com o provedor de trânsito dele, uma conexão diferente. Então, às vezes, não faz sentido para ele trocar tráfego com o provedor de trânsito dentro do PTT. Às vezes, isso pode até, até dar algum problema, alguma confusão no roteamento, na cobrança. Então, ele pode ir lá, por meio de uma community, é, dizer, olha, eu quero trocar tráfego com todo mundo, menos com o meu provedor de trânsito. Ou pode ser diferente, ele pode estar é, tá lá e, no, no ATM, no, no route server, e ele pode falar assim, olha, eu quero trocar tráfego só com o Google, só com o Netflix e só com a Kamai. Então ele manda com falando, ó, oh, não quero trocar tráfego com ninguém, mas eu quero o tráfego do Google, do Netflix e da Kamai, por exemplo. Só quero buscar conteúdos aqui dessas três CDNs dentro do PTT. Então também é possível fazer isso. E é possível também que o participante simplesmente não feche as sessões com os hot servers, não é obrigatório. E aí, para que ele vai usar o PTT então? Bom, ele pode fechar sessões BGP bilaterais com outros participantes, fazendo acordos, dois a dois. E ele pode até pedir para o PTT, pedir para a equipe do PTT, criar vilãs específicas, fora dessa, dessas vilãs que, onde todo mundo está conectado ao mesmo tempo, com um outro participante. A gente chama isso de vilãs bilaterais. Então. Ah, tem lá um participante do PTT, por exemplo, que quer vender trânsito IP para um outro participante do PTT, eles fazem um acordo comercial entre eles e um vai ser fornecedor de trânsito IP para o outro. Eles podem fazer isso nessa vilã generalizada, eles simplesmente fecham uma sessão BGP bilateral entre eles e o tráfego passa nessa é, vilã comum, mas eles podem também querer, é, vamos dizer assim, apartar esse tráfego, separar, numa vilã específica, e eles pedem a criação é, dessa vilã bilateral para a equipe do PTT, a equipe do PTT faz isso, fica um pouco mais, fica um ambiente mais fácil de, de às vezes de controlar, de medir, quando é numa, numa vilã separada. A gente tem esse tipo de serviço dentro do XBR no Brasil inteiro. Ficou claro?
0: Ah, legal. Ficou, ficou claro, sim. Eu acho que é legal também comentar que o CIMET também está dentro dos PTTs e tem os servidores autoritativos do registro BR também lá, né? Ou seja, uma coisa que pode vir também a atrair um provedor a se conectar,
1: certo? Ah, bem lembrado, né? É, é, realmente, é algo que torna o PTT mais atrativo. Porque os testes, o CIMET, para quem não sabe, é o serviço de, de teste de qualidade da internet do NIC-BR. Então, existe um site web para o usuário final, simet.nic.br, existe aplicativo para celular, existe aplicativo para computador. É um teste de velocidade, mas é mais que um teste de velocidade, ele mede também outros parâmetros de qualidade e ele tem essa característica de que os servidores contra os quais os testes são realizados, hoje eles ficam dentro dos PTTs, que são lugares neutros, eles não ficam dentro da rede que está tá, tá sendo testada, eles ficam num lugar neutro, mas onde as redes estão, geralmente, muito bem conectadas a eles, né? Então, a ligação ao PTT, ela é importante para o teste de, do CIMAT, vamos dizer assim, não ter redes no meio do caminho e, e não, não se atrapalhar, né? Se espera que as redes que os sistemas autônomos eles estejam conectados pelo menos ao, ao PTT mais próximo, ao PTT da sua localidade. É, isso é uma, uma boa recomendação para qualquer rede, para qualquer sistema autônomo. E a gente tem também é, os espelhos dos do servidores DNS, em algum do, do servidores, de servidores DNS raiz e de servidores DNS do BR, nos PTTs. Isso faz com que o, o, a resolução do DNS em si seja mais rápida para os usuários finais e, e aumenta a, a experiência de qualidade dos usuários finais. Isso é bem interessante também, é, é também uma grande vantagem. O PTT tem, tem muitas vantagens assim, de, de conexão, esses, esses serviços, conteúdos são, são meio que intrínsecos, né? mas normalmente há muitas vantagens em estar interligado às outras redes da mesma localidade dentro do PTT.
0: Falando em vantagens, né? agora me veio a ideia. Será que vale a pena conectar em mais de um PTT?
1: Normalmente é uma boa ideia. Por quê? Existem Depende muito da localidade onde a rede opera, tem que se analisar caso a caso. Mas existem muitas... muitos PTTs que são pequenos, né? eles têm, vamos dizer assim, só as redes daquela região interligadas ali, e daí o participante fica meio assim, ah, mas será que compensa, será que não compensa? Eu diria que em quase 100% dos casos compensa, por quê? Porque é, os usuários da, das redes é, de uma mesma localidade têm interesse de troca de tráfego entre si. Imagina agora, muita gente fazendo home office, aí o, o, o camarada está em casa, é, tem lá um provedor que atende ele, a empresa está, é, sei lá, no centro da cidade ali, tem um outro provedor que atende ela e tem que ter uma VPN. E daí esses dois provedores que estão atendendo ali na mesma cidade, eles não estão interligados direto. Então para o usuário, por meio dessa VPN, chegar na empresa, tem que passar pelo provedorado, aí passar pelo upstream dele, chega lá no, na internet tem que ver como que esses caras estão conectados, que chega no outro provedor, que chega na empresa. É uma volta danada. Né? Então, se esses dois provedores é, numa mesma cidade, numa mesma região metropolitana, estão no PTT mais próximo, a interligação é direta. Quanto que vai ser o tráfego disso daí? Quanto que vai ser o tráfego de uma VPN dessa? Vai ser de gigabits, terabits? Não, vai estar vai tá lá nos KBPS, não vai nem aparecer no gráfico do MRTG do cara do provedor. Mesma coisa, ah, aí o governo do estado está conectado, a prefeitura está conectada, aí o cidadão entra lá para emitir, sei lá, guia de recolhimento do IPTU, para pagar algum imposto, para pagar alguma multa, ou para o, o comerciante entra lá para emitir a nota fiscal eletrônica. Qual é o tráfego gerado pela, pela nota fiscal eletrônica, de um, de um, da emissão da nota fiscal eletrônica de um comerciante? Cara, não é nada, mas faz isso aí ser devagar, ou, ou faz isso aí não funcionar. Né, ver se o, o cliente do provedor lá que é comerciante vai ficar feliz com isso não, é uma conexão é, estável em relação a, a, a isso daí, traz uma sensação de qualidade muito grande, então a, a interligação a um PTT da mesma localidade é super importante, mesmo que o tráfego seja baixo né, o tráfego alto Onde que a gente tem tráfego alto? Em, em vídeos na internet. Então, onde que vai estar tá, ah, os grandes tráfegos na internet? Vão estar tá no Google, lá com o YouTube, vão estar tá no Netflix, vão estar tá nessas outras redes que têm vídeo. Outros tipos de tráfego são pequenos, são menores, eles não têm um volume muito grande. Nem por isso eles deixam de ser importantes. Nem por isso eles deixam de trazer uma experiência de qualidade melhor para o usuário. Então, é muito, muito importante que as redes de uma mesma localidade estejam resolvendo o tráfego localmente. Para isso, o jeito mais fácil é elas se interligarem ao PTT mais próximo. Por outro lado, às vezes, esse PTT mais próximo não tem justamente é, esses conteúdos mais acessados. Então, pode fazer muito sentido para, uma, para um provedor, além de se conectar nesse PTT mais próximo, se conectar em um outro PTT um pouco mais distante, por exemplo, o PTT de Fortaleza, ou o PTT do Rio de Janeiro, ou o PTT de São Paulo, para buscar esses conteúdos mais acessados, como os vídeos do Netflix, do YouTube, e, e, e outros conteúdos de CDNs que estão ali, da Globo, enfim. Há muitos conteúdos que, às vezes, não estão nos PTTs regionais e que são bastante importantes para os provedores, para as diversas redes e eles estão nos PTTs maiores, então faz todo sentido se interligar a mais do que um PTT Cada provedor tem que analisar o seu caso específico e ver, do ponto de vista técnico, financeiro, o que é o mais adequado.
0: É, acho que você falou umas coisas aí bem interessantes e algumas coisas ficaram até implícitas, né? Porque uma da, das dúvidas, né, que os nossos ouvintes normalmente têm, é se os PTTs estão interligados. Então eu me conectei lá no PTT de Belém, eu vou puxar tráfego daqui de São Paulo? Não, né? Eles são todos separados e que é interessante você fomentar a região para até ela crescer, né? O PTT Ficar maior e você buscar o conteúdo mais perto de você do que ficar indo lá só para São Paulo, né? Porque todo mundo quer ir para São Paulo, né?
1: Exatamente. Eu, eu digo que os, os PTTs, eles, às vezes, eles funcionam assim como uma bola de neve. O que, que acontece com um PTT? Ele é pensado principalmente para fazer essa interligação das redes locais. Mas, num primeiro momento, justamente porque elas se interligam e o tráfego é muito baixo, o pessoal fica com o pé atrás, o pessoal fala, poxa, mas olha, será que está compensando mesmo? Tem um custo de ligação física até o PTT e tem tão pouco tráfego lá, esse aumento de qualidade não está sendo assim tão bom. Mas olha, quanto mais provedores de acesso, provedores de conexão num PTT, mais fica interessante para os provedores de serviços e conteúdos se interligarem. Então, quando começa a ter vários PTTs da, da região, desculpa, vários provedores da região interligados a um PTT, aí as universidades da região, ah, os comércios da região, o governo estadual, o governo municipal consegue, começam a olhar e falam, olha, mas se eu, se eu me interligar ali no PTT também, eu vou ter acesso a todos aqueles provedores. Aí os provedores começam a olhar o PTT e falam, olha, mas agora tem, ah, as universidades estão ali, agora o governo está ali, agora tem tais comércios ali também, poxa, Ficou mais legal de eu me conectar ali e ter acesso a todo aquele conteúdo, além de ter acesso aos outros provedores aqui. E daí mais provedores se conectam. E daí, aí, aí talvez as, algumas CDNs possam começar a olhar para aquele lugar e falar poxa, mas olha, se eu criar uma infraestrutura ali, eu fizer algum acordo de alguma forma para colocar o, o meu conteúdo na, naquele PTT, eu vou conseguir atender muitos, muitos provedores de conexão ao mesmo tempo. Então, poxa, está compensando, vou para lá. Aí chega lá aquele conteúdo, aí os outros provedores vão falar, poxa, agora tem aquele mais aquele conteúdo. Bom, deu para entender. Né? Isso vai criando um, um ciclo de realimentação positiva e chega uma hora que vira igual uma bola de neve, você não segura mais o crescimento. Então, para alguns PTTs isso aconteceu e, e tem... Tantos provedores e tanto conteúdo lá dentro que eles ficam interessantes a nível nacional. Foi o que aconteceu com São Paulo, foi o que aconteceu com o Rio de Janeiro, foi o que aconteceu com Fortaleza. Né? Eles são PTTs muito, muito grandes, com muitas redes, com muito conteúdo lá dentro. Para outros PTTs, esse crescimento pode nunca chegar. Né? Nem todos os PTTs, vamos dizer assim, têm vocação para ser PTTs tão grandes com todas as redes lá. Mas, sim, as redes de uma determinada região têm sempre que pensar nessa possibilidade do PTT regional, do PTT mais próximo, crescer e atrair mais conteúdos. E, pelo menos, os principais conteúdos, a rede não é obrigada a ir até São Paulo ou ir até Fortaleza para buscar esses conteúdos ou buscar por meio de uma conexão com o upstream. Inclusive o NICBR br tem ajudado isso também com o OpenCDN. O OpenCDN é uma outra iniciativa nossa que é ligada à iniciativa dos PTTs que busca justamente levar esse, criar condições mais atrativas e levar esse conteúdo para, para os PTTs menores, regionais, descentralizando um pouquinho essa estrutura de São Paulo, de Fortaleza e desses outros PTTs grandes.
0: É legal você comentar que tem o um projeto do Open OpenCDN, de que é uma bola de neve, né? mas às vezes precisa fazer essa bola de neve começar, né? a roda começar a girar, quebrar aquela inércia. né? Às vezes a gente comenta com os provedores para abrir o tráfego, participar mais do ATM, você que tem as CDNs atrás, liberar isso no, no PTT para os outros, porque aumentando o tráfego vai atraindo mais gente, mais gente, e isso vai ser benéfico para você no futuro. Bom, muito obrigado Moreiras por participar aqui com a gente e se sinta convidado para participar quando você quiser é só mandar que eu vou obedecer <risos> então muito obrigado Moreira se quiser deixar
1: algumas últimas palavras para quem tá ouvindo até o Eduardo até dá a impressão de que é assim né é que a gente manda e ele obedece né não é essa impressão não é verdadeira no caso eu mais ao contrário é mais ele que me pede Moreira eu preciso disso Moreira eu preciso daquilo tal e eu fico tentando deixar o Eduardo trabalhar, né? Tirar a, os empecilhos. Mas, Eduardo, tem mais um ponto, sim. Você fez um último comentário aí que eu achei bastante interessante sobre a responsabilidade dos provedores em, em fazer o PTT crescer, né? em participar. E é legal lembrar que a, a internet inteira ela é, é feita de muitas redes e existe, tem que existir um, um tipo de colaboração entre redes. Isso pode parecer idealista, mas não é. Quando a gente está falando de colaboração, a gente não, não deixa de lado a concorrência, não deixa de lado os acordos comerciais, mas tem que existir uma colaboração técnica. O PTT em si, ele é um facilitador para que essa colaboração exista. Se as redes não tiverem a fim, se os provedores não tiverem a fim de fazer negócios entre si, de fazer as coisas funcionarem naquela região não adianta ter a infraestrutura ali. Eles têm que se interligar e eles têm que ser criativos para usar aquela infraestrutura, agora aquela possibilidade, porque eles estão interligados em um lugar, para fazer aquilo render, para fazer aquilo render tecnicamente, render financeiramente. Então, olha, que possibilidades trazem, eu não vou responder, é uma pergunta que eu vou deixar em aberto, que possibilidades traz é, você estar tá conectado diretamente, você estar tá interligado diretamente a N outras redes na tua localidade. Uma conexão, uma interligação de altíssima qualidade, de alta capacidade, com alta velocidade. Que possibilidades de negócio que isso traz? Que tipo de dados você consegue levar ali dentro? Que serviço você tem que aquela outra rede não tem e você pode usar aquela infraestrutura do PTT para fazer isso funcionar? Que serviço que a outra rede tem que você não tem e você pode usar aquela infraestrutura do PTT para fazer um acordo e fazer isso funcionar. Então, é responsabilidade das redes pensar num jeito de fazer a, a, a sua própria rede, a sua própria infraestrutura funcionar melhor e a infraestrutura regionalizada ali da internet funcionar melhor. Isso depende da interconexão entre, entre os diversos, da colaboração e dos negócios e acordos que são feitos entre as diversas redes da região. Usem o PTT como o, esse facilitador que é e façam um bom proveito disso. Né? Esse é o meu recado, o meu é, incentivo para quem estiver ouvindo esse podcast. É
0: interessante você falar isso, porque muitos provedores olham para o lado e veem o provedor do lado como um rival, né? não como um colega como um colaborador, né? unidos somos mais fortes, então é. muito obrigado Moreiras, um concorrente e até a
1: próxima não é um inimigo, né Eduardo <risos> até a próxima, obrigado você pelo convite do podcast obrigado a todos os ouvintes muito obrigado e até a próxima
0: bom pessoal, antes de terminarmos o episódio vamos para a nossa sessão de avisos como muitos sabem, novembro se refere à palavra nove, apesar de ser o mês onze. Isso é culpa da herança do calendário romano que tinha 10 meses, e que depois foi alterado para ter 12 meses. Mas isso não é o ponto que eu quero chegar. O que realmente eu quero dizer é que novembro lembra nove e nove em romano é Ix. E, portanto, esse é o mês dos Internet Exchanges, os Ix. Por isso, estamos lançando o podcast do Ix, e no dia 18 de novembro teremos uma live do Intraredes sobre o quê? Ix. Mas tem um outro título. O título é Panorama, Infraestrutura e Uso dos PTTs nos Últimos Meses, ou seja, na quarentena, onde aparecem novos desafios que não estavam previstos. Nessa live, os especialistas vão abordar questões como o crescimento do Ixbr de São Paulo, que tornou-se o maior do mundo nesse período, os problemas enfrentados pelos Internet Exchanges em todo o mundo, com participação especial do DSX, o papel do peering remoto e da interligação a diversos Internet Exchanges diferentes, nacionais e internacionais. Então, anote na agenda, 18 de novembro, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, ou UTC-3, no nosso canal do YouTube, NICBR Vídeos. Além disso, na semana do dia 30 de novembro, teremos a Semana de Infraestrutura Online do NICBR que contará com os eventos do GTR, GTS e, é claro, do X Fórum Nacional. Então marque também na agenda essa semana, que vai ser recheada de palestras da área de redes e segurança. É uma excelente oportunidade para se especializar. Por fim, é importante lembrar que estão abertas as inscrições para o curso BCOP EAD e AD para a semana do dia 7 de dezembro. É um curso gratuito e tem 40 horas de duração. Vem aprender com a gente sobre planejamento de redes IPv4 e IPv6, boas práticas de roteamento e PTTs e segurança com RPKI e Manners. Se você gostou do episódio de hoje, nos ajude a divulgar o podcast. Para mandar sugestões de temas, dúvidas, elogios, críticas construtivas, mande e-mail para cursosceptro.nic.br para falar com a gente. Esperamos que você tenha gostado e qualquer problema é culpa da camada 8. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais.